0: Och det först blir bit av basillen på dette med når, eh, når du är där, du är med och avslöra ting. Det påverkar beslutningstagare i samhället. Du kan få att en samhällssändning du ger många folk möjlighet att få sin egen uppfattning av ting. Det är så meningsfullt att jag tror det vill jag också göra något annat efter det när du upplevde det. It's a disgrace. And I think
1: to to start with dominere failing media pile of garbage of en lite sån type som mig, en journalist som blir lite engstlig varje gång jag måste skriva om bundlinje, regnskapstall Og nåt som jag tror heter EBITDA? Ja, då er den episoden här för dig. Dagens gjest han er nemlig doktorgrad i regnskap og revision. Han er siviløkonom og foreleser i regnskap. Ja, og så er han en energisk gravejournalist. Velkommen til pressepodden Kyrie Kjellervall. Tusen takk. Mitt navn er Kristine Sterud. Vi skal lære litt mer om hvem du er, og litt mer om hvordan du bruker regnskap in i journalistiken. Men først ska vi ha en bitteliten
2: reklampause. Takk. Stiftelsen Frittord inviterer journalister til å søke prosjektstøtte i 2023. Frittord tildeler 25 millioner kroner til journalistikkprosjekter hvert år. Og neste søknadsfrist er 10. mars. Du kan søke støtte både som redaksjon, ansatt journalist eller som frilanser. Les mer på frittord.no Kjøre kjære valg, jobber i E24,
1: og det er en ting jeg lurer veldig mye på. Vad er egentlig EBITDA? Er det som sånn det sier?
0: <laughs> EBITDA, det er Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Så det er et måltall i regnskapet som er ment til å sig, netto nettopp kontantstrømmet fra driften.
1: Så det er, liksom før, det er liksom grunntallet?
0: Det er på en måte å vise direkte vad selskapet tjener på hovedvirksomheten sin iter igen med kontanter där är inte det har et mål som har utfalldringar. Det fanger inte upp alt så jag vill anbefalla de som vad ska jag säga si, brukar måltall och rapportera flera. men det er mycket brukt for det brukas också när analytiker värdesätter sällskap och det är ett mål börsnoterade sällskap i stor grad styrheter också.
1: Helt. Då blir det lite klokare känt här. Vi ska snacka ändå mer om det här scenariet i episoden, lite som sånn dina tips där vad man ska säga för du var ju inne på här att det, det kanske är fler tal man må ha med sig. vi ska ju snacka lite om vem du är eh och vad du jobber med sånt till vanlig när du ikke ser på dessa EBIT-talen här. sa ju i starten att du var professor och akurat vad slags utbildning och bakgrund är det du har?
0: Så, så det riktig å si er at i dag så er jeg foreleser i regnskap på Hanseskolen BEI ved av min jobb som journalist. Eh, og når jeg tok eh, doktorgrad, så tog jeg den i eh, revisjon og regnskap. Eh, jeg så på hvordan revisorer eh, i, i praksis eh, vurderer estimatusikkerhet i regnskapet. Rett og slett at når selskaper avlegger regnskap, så må de etter internasjonale regnskapsregler presentere estimater på markedsverdier på enkelte eiendeler. For eksempel, hva er et forretningsbygg i Brønnøysund verdt? Det krever veldig mye skjønn, og ofte bruk av eksperter, og jeg så på hvordan interessekonflikter i selskapet, de kan ofte ha ønske på å presentere høyest mulig verdi på disse byggene. Hvordan det slo ut i praksis, og hvordan revisor fanget opp disse interessekonfliktene og disse påvirkningsmulighetene. Da. Som en slags strategisk spill mellom ledelsen og expert i det hyrin och revisor som skal se ledelsen i kort med det var det jeg så på och så så jag det på genom experimenter og genom fältstudier
1: Men det är ekonomistudier då har du att du har, har inte journalistutdanningen till dig.
0: Det stämmer så jag har rundet till en hål sen sier jag har varit jag var jag vi si, se 6 år som masterstudent og 4 år som eh PhD så jag har en är civilekonom med master i finans. Eh så är jag har jag tilläggs master i regnskapsrevision. Det er den som er nødvendig for å bli statsautoriserte visor. Og så fortsatte jeg da etter studiene på NH, grunnsudiene på NH, med en, en doktorgrad da, på samme sted. Og så var jeg en kort periode også i, i Alabama, ved University of Alabama i Tuscaloosa, der det er Forrest Gump, i, filmen, det der han innrullerer. Så var der inn og der et år da, for å jobbe med en veldig flink professor.
1: Men dette høres ut som en klassiske journalistbakgrunnen.
0: Nej og det er veldig interessant at du sier, for jeg mener jo at vi trenger et mangfold uh, i bakgrunnen for, uh, i journalistikken for rett og slett å fange opp alt det som skjer i samfunnet uh, med kritisk lys. Uh, så er det veldig mye finansierende analfabetisme, dessverre, uh, i det brede samfunnslaget. Det betyr at det er ikke alle folk som ser hvordan renter rente virker, altså rett og slett at krav bygger på krav, at man får stadig større utbetaling man forplikter seg til når man kjøper på forbrukskjøp og tar opp forbrukslån og den type ting. Uh, og jeg er veldig opptatt av at vi journalister vi skal stille kritiske spørsmål til der til de som lager avtaler til vanlige folk med liten skrift uh, og det er min bakhjem det hjelper meg til å avsløre sånne ting, kanskje
1: Er norske journalister for dårlig på, på det i dag?
0: Jeg vil si at kanskje uh, si, altså jeg, jeg, det er veldig mange flinkjournalister <laughs> men jeg vil si at så tror jeg vi trenger en større av i journalistikken, uh, kanskje er vi for sentrerte med en journalistutdanse, jeg lærte jo at journalistikk er man lærer i felten Uh, ikke sant, man kan komme dit med uten noe utdannelse. masse kjempegode journalister som ikke har så mye formell utdannelse ryggen, og så kan man ha kommet dit med journalistutdannelse, med annen utdannelse. men i praksis så er det, hvis du ikke kan feltet du skriver om så er det lettere til at andre snakker deg runt. og det er ikke alltid du fanger opp de sentrale problemstillingene uh, og det tror jeg, derfor så tror jeg det er viktig at journalister tar selvstudien på alvor vi de beveger seg ut på et nytt
1: men selvstudium på alvor, hvis jeg noen gang skal bli finansjournalist, det tror jeg ikke jeg skal, for jeg kjenner jeg ikke har helt, helt forståelsen der. Men, men må jeg liksom ta en doktorgrad?
0: Absolutt ikke. Altså, en doktorgrad er, er jo en trening i å kunne forske, å kunne presentere resultatet fra forskning. Så veldig mye handler om forskningsetikk, statistikk, måten vi analyserer data på, som jeg ikke bruker veldig aktivt in i, i verden min som journalist da selv om i grad, så tror vi kommer til å bruke mye mer data og analyse i slåstikken, og det har jeg gjort for exempel når jeg jobbet med Argentum men jag tror den, det, det jeg får med meg i Dostigran, det er den kritiske tankegangen dette, og dette med at du får forstå noe, så må du virkelig lese det opp og, og gjøre selvstudium fordi som forsker så vet du at du, du gjør veldig mye tid på et bedtelite felt, og da forstår du hvor vanskelig det er å vite noe med høy grad av sikkerhet Uh, så det gir deg en slags, kanskje en slags ydmykhet når du går bilen inn på felt her er det veldig mye jeg vet det får man kanskje med en, en pøde
1: Men hvordan endte du opp uh, som journalist oppi dette?
0: Jeg, jeg takker viktige folk som har bidratt til at jeg, jeg har lært så mye som jeg har i dag uh, Når var begynte som student uh, så fattet jeg et rett for å skrive og skrev i, begynte i studentmedium som, som mange andre og så var jeg så eldre få min første sommerjømme i klasskampen, og lærte veldig mye der. Amaris Gurdal og Mimmi Kristiansson og de som jobbet der på det tidspunktet. Og så gikk jeg videre, hadde jeg så, forstått det med sommervikar Finansavisen, og så kom jeg til, til Bete, og der lærte jeg kjempe mye i lang tid. Jeg jobbet hun i Trond Olav Skrunes, nå er jeg nyhetsredaktør. Han var da, da jeg kom inn som sommervikar, så var han vel leder for Øko-, økonomi, øko og samfunnsgruppa. Så jeg lærte, lærte kjempe mye han og Eise Andrøssum om journalistikk, etikk, hvordan gjøre gravarbeid så jeg tror de to Eisan Røssum og Trondas Grunas var veldig avgjørende for at jeg så 19 av journalistikken hva vi kan gjøre for samfunnet og du først blir bitt av basilen på dette med når, når du er der du er med å avsløre ting det påvirker beslutningstagere i samfunnet du kan få til en samfunnsendring du gir folk mulighet til å få sin egen oppfatning av ting, det er så meningsfylt at jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre noe annet det, når du opplever det
1: det er sånn, du først kommer in i journalistikken så forsvinner du ikke ut med det første.
0: Det er helt rett, det er, det er et slags avhengighet der. Både det er fantastisk og litt skummelt. Litt skummelt, hva det som er skummelt? Det at altså, når du jobber med en sak og du er med på en avsløring, så klemmer du tid og sted Du går ned i detaljene. Du er jo alltid også selvsagt livredd for at du må gå igenom alle ting så mange ganger som mulig, sant? For å være 100% sikker. Du må ettergå alt, sørge for alt er i møte godt. Um, og du men du møter, og du møter også mennesker i vanskelige situasjoner som gjør at du hele tiden må tenke etikk. Etikk er alltid, i, for, i forgrunn av alt du gjør, ikke sant? Uh, og det er jo krevende. Mye mer krevende enn forskningsverdelser på en måte. I forskning så handler det veldig mye om å publisere nok. Og det er en annen type, men det er jo å nok gjennom mange år. Kan du ta syv år fra du har samlet din data til at en artikkel er publisert? Så lang tid tar det ikke så
1: Nej, de det gör ju okej. Du nämnde så vitt en sak som jag tänkte vi skulle snacka lite om, den här Argentum-saken. de som följer med på årets skuprapporter säger ju att du bland annat har levererat din skuprapport på akkurat den saken där. Kan du köpt ha oss igenom vad var det där fant uta i den saken här i fjör?
0: Vet du, hva? det är jättefascinerande för att jag hade nästan akkurat jobbat med en och mycket i den stora Tolmte-saken när Marie Tolm och Anne Rokka som då var solist för kommentatorn. Jeg hadde begynt å se på agentum og så kom det til meg, og så spurte de om jeg kunne se på dette. Og jeg fikk jo bakårsveis. På på det tidspunktet så hadde jeg ikke lest hva VG 2011 skrev om agentum og Brabenken og slik, så jeg var liksom litt ny til alt. Så jeg begynte jo bare med å studere hva er denne ordningen går ut på, prøvde jeg veldig hardt å forstå gjennom hva som var tilgjengelig av informasjon, og ble ikke helt på det. Det var en del ubesvarte spørsmål. Så begynte å gå gjennom regnskaper og be om vetekter og generalforsamlingsprotokoller og slik fra Brønnesund, for å da et bilde hva skjedde her tilbake i tid. Tilbake til Joachim Høy-Kron tok over da, som direktør i 2006. Um, så så først jeg tenkte, hvordan fungerer denne brabenkenordningen? Det som har gitt han disse utbyttene over så lang tid, og andre ansatte også. Og så var andre spørsmål, kan jeg beregne hvor mye det er? Hva vet jeg offentlig skiller? Hva er det som ikke er kjent? Så um, og så vad vad politikere visst om detta her. Og her fikk jeg på det siste spørsmålet så var det jo helt sant at det fikk Trond Strand med på laget. Uh, som de fleste leser uh, kanskje kjenner til så er jo han en nestor på offentlighet og innsyn og åpenhet, åpenhet Og han bidro veldig mye for å få den oversikten hva stort hva visste Stortinget, hva visste det, ikke sant?
1: Jo, ja, For Argentum er jo det må var klare kort det var Argentum, den statlige. Ja,
0: ja, Argentum, det er en statlig investeringsselskap som fikk i oppdrag tilbake i uh, på begynnelsen av 2000-tallet. For å bygge opp en fondsindustri i Norge. På det tidspunktet så fantes det veldig lite tidligfaseinvesteringer, altså fond som investerer i selskaper før de går på børs, for å hjelpe dem til å være stand til å gå på børs på tidspunkt, altså hjelpe dem med, med å få gode, gode, gode forretningsplaner, få til vekst, få til nødvendige investeringer, finne riktige folkene, sant, så at disse selskapene skal vokse. De kalles tidligfaseinvestorer, ikke sant, private equity-bransjen. Eh, og når disse selskapene vokser seg store nok, så blir jo de jo tatt på børs, og da selger disse fondene sig ut og henter i vinsten gevinsten for alt arbeidet det har gjort. Så Argento kom in for å investere i slike fond. Nettopp gjør det mulig for andre å starte fond. Eh, og eh, så var, hadde de da eh, en som er Kjernes, Jørgen Kjernes, som første, eh, første administrerende direktør, og så eh, gikk han i kan av eh, i 2006 og byttet ut med Joachim Høykronen och Joachim Hökron han eh, har satt ju då i detta i den rollen i, i Agentum som har kontor på Bråbækken i Bergen från 2006 helt fram till han gick av eh i mars sin avgångsin juni i fjor.
1: Det var ju efter deras avslöringar. Det
0: stämmer. hans avgång kom ju ytterkant att allt det vi har skrivit om denna ödningen och det politiska efterspelet som blev där.
1: Vad var det där fant ut?
0: Det vi fant ut var att eh Joachim Hökron har eh, hade mottagit til sammen i lønn, bonus og utbytte fra denne brabenkenordningen 135 millioner kroner rundt der, eh, over disse 16 årene. Eh, denne denne brabenkenordningen eh, utgjorde vel 40, over 47 millioner av denne summen. Så i tillegg til å få en høy lønn, svært høy lønn, som administreringsdirektør, og få en bonus selv, fra hvor godt han gjorde det, så fikk han da i tillegg en medinvesteringsordning som gjorde det mulig for han å investere veldig lite, men få en stor andel utbytte fra hvordan det gikk med selskapet. Og det var staten som tok risikoen, for de stod for 90 prosent av finansieringen. Så staten, må, og det eneste de krevde var et veldig lav rentesats. Så staten ga ledelsen og andre ansatte i Argentu muligheten til å investere i risikofrie prosjekter. Ikke sant? mens de tok veldig lite betalt for det og låt ledelsen og de sitte igjen med sparten. Ikke sant?
1: Så staten tok risikoen og de, hvis de hadde liksom effektive investeringer så var det de selv som endte opp med å få god utbetaling privat da?
0: Det stemmer, og de fikk disse utbetalingene de aller fleste av dem hadde organisert at de eide aksjen i Brabemikkenåringen gjennom sitt eget private investeringsselskap. Det, si, det vil si det er to ting som skjer da. Det ene er at det, dette kommer jo da som dette utbyte jo utbytte de fikk fra den Brabæk-nøringen, som blir utbyttet til et aksjeselskap, som etter fritaksmetoden så kommer bare 3% av det utbyttet til beskattning. Det, og det betyr at de skattet veldig lite av det. De skatter ikke før de tar det ut som personlig utbytte fra sitt så Da kan du de se dette her, ikke sant, og bygge opp sin formue. Og staten har da finansiert dette. Så er jo det andre spørsmålet som vi så på var jo, men du får jo denne ordningen for å del av denne ordningen fordi du er ansatt i et statlig investeringsselskap. Det statlige investeringsselskapet tar risikoen, og du må gå ut av ordningen når du slutter i selskapet. Er ikke dette egentlig lønn for arbeidet du har utført, ikke sant? For tanken med den var jo at de ansatte skulle ha skin in the game. Det vil si at de skulle tjene mer når selskapet gjorde det bra, og måtte, og måtte eh, tape litt hvis selskapet går dårlig. Måtte, rett og slett få være med på oppturen og følge på nedturen men i realiteten slik den var innrettet, så var det svært lite netur for, ikke sant? Det var svært lite de ansatte kunne tape. så det gjorde jo at det ble en veldig skjev ordning. og det er jo ikke noe annet i Norge, eh, uh, unnske statlig selskap som har et slikt en slik ordning. så på en måte så ble den unik i norsk offentlig sektor da, og at den overlevde så lenge med så mye diskusjoner rundt seg, det er jo et veldig interessant spørsmål da.
1: Men hva var det som gjorde, nå altså sånn, er det store tallmengder og antall du har sett på her, men hvor var det man liksom begynte når man skulle begynne å, å se på dette her?
0: Det begynte da, som jeg snakket om, at mine kolleger Mariton og Anne Rokkan, de kom til meg og sa, skyld jeg har se litt på dette. Og jeg, jeg har lyst til, jeg nevner dem for jeg synes det er veldig viktig å vite at vi, alle visualister vi samarbeider så, jeg, så, jeg, så de kom til meg, og så spurte de, kan du se på det? Og da begynte jeg sånn. Da tenkte jeg, VG i 2011 eh, hadde jo eh, noen saker om Argentum, der de nevnte den ordningen, ikke sant? Det var viktig at den ordningen var kjent, men ikke alle detaljer rundt den. Eh, I tillegg så har det vært nevnt, Joachim Høykroen har vært nevnt noen ganger som eh, statens best man. mann. Hver gang skattelisene kommer, ikke sant? Men alt den eneste tid så slo det meg, men hvordan fungerer det egentlig? Hvor mye har han hentet ut? Hvor mye han skutt inn selv? Hvor stor risiko var han tatt? Og det var de spørsmålene som jeg liksom hele tiden tenkte på. Fordi at hvis han hadde tatt stor risiko med egne midler, så tänkte jeg at da er det jo ikke så veldig galt at du får høy avkastning. Men hvis det er sånn at den avkastningen egentlig er, er noe staten burde tatt, eller staten har tatt stor del av risikoen for, så er det jo et interessant spørsmål. Um, og det var det jeg tenkte, så da startet jeg med å gå igenom årsrapporten til Argentum og... Til, nei, årsselskapene til investeringsselskapene til Jelsen, der blant Tøkron. Og der står jo veldig mye informasjon eh, som jeg kan benytte meg av til å regne ut eh, dette her. Så er det viktig å vite at dersom ikke regnskapsreglene fungerer, så, så hadde ikke jeg, til, jeg hadde årsrapporten for 2020 til Engel Fargentum, men der så kun utbytte for 2019. Det vil si at det utbytte for året 2020 og året 2021, det var ikke tilgjengelig for meg, for jeg så på dette i våren 2022. Mm. Så det var to år, to år jeg antok at utdelingene ville bli veldig store, men jeg ikke hadde info om. Og det måtte jeg da regne ut og finne ut av. Og da, det jeg gjorde da, var at jeg, fant, jeg laget en modell på hvordan disse utbyttetallene hadde fungert tilbake i tid. Så brukte jeg den her til å beregne av hvor mye utbytte var. Og så var vi jo fullt åpne med Argentum hele veien. Og med næringsministeren alle, de fikk se alt underlaget vårt. Det er veldig viktig at de får se alle beregninger, alt vi gjør, så at de kan kontrollere det og heldigvis så fant jeg ikke noe, det, men det ble også veldig viktig for oss, for at vi kan, jeg synes journalister må være åpne, vi er åpne i skuprapporter, men når vi kan være åpne, og når vi bruker data som er tilgjengelige folk, så synes jeg vi skal være veldig åpne og fortelle om det da. Um, uh, så det, så det, det var nu jeg lærte veldig av Trondstrand da, um, så da kom med på projektet etter en stund, uh, fordi um, uh, det er vanskelig å kreve åpnet av folk, hvis ikke vi er villige til å la folk se oss i kortene da.
1: Men, men hadde, fordi du sier du lagde en modell for å regne ut hvor mye de tallene kom til bli. Mm. Hadde du rätt?
0: Ja, altså det var vel bare en million samlet vel? Altså, vi, altså, i, I møtegårdsprosessen så hadde vi veldig lite avvik. Det hadde vi. Så samlet det rundt en million, tror jeg. Så det, så det, var, det var gøy. Og, det gøy. Og, det, og jeg tror at, at journalister må være, må være tryggere med tall. Men for bli trygg med tall så må du jobbe med tall. Vi skulle hade från matteundervisningen, ikvant. Du skulle jobba igenom, du tror du forstår det du ser det på tavla, Men för det vite om du har jobbat med uppgifter så är det vansinne hur det skönt det. Och det är det samme med eh tal. Jag altså, akkurat nu så jobbar jag med et folkefinansieringsprojekt i E24 där vi bruker väldigt mycket tal. Och där vi har både kollegor med mycket taleföring, men andre eh, kollegor som har jobbet sig upp och skaffet egen erfarenhet på egen hand. Så det menar det, och det är kämpefastan det nu ser. Hur sulten nisch är det så vi ska lära oss så det er, det er mitt mål, liksom, at folk skal ikke føle seg motvilige, men liksom hvis du er usikker på noe, skaff den en lærebok, kjøp deg en brukt lærebok eller en ny igjen, og bare sett deg ned og begynn å se på det forstå sammenhengene de som, du, de, som du, de som du stiller spørsmål til har jo gjort det samme selv på et tidspunkt
2: alle har lært en gang jeg, jeg, Stiftelsen Fritt Ord inviterer journalister til å søke prosjektstøtte i 2023 neste søknadsfrist er 10. mars les mer på frittord.no Du snakker, veldig, du snakker jo veldig
1: varmt om Bergenstidene, den du snakker jo varmt om alle du har jobbet med for men spesielt det her med Bergenstidene som du jobbet i frem til i høst. Men hvorfor valgte du å, å, å slutte der?
0: Jeg tror jeg hadde et ønske om å bruke meg selv enda mer, så i Bergenstiden så jobbet jeg veldig bredt, og ikke et en avgruppe. Da fikk jeg tilbud om å kunne arbeide tett i det jeg anser som en veldig sterk redaktion i ett på et nye sätt som en, som är väldigt inte så som växer mycket och väldigt upptatt att befästa sin position som liksom, eh, den det netstede som är mest kritisk näringslivsfrunsik eh så att så när fick var tänkte att här kan jag liksom med under ledelsen av Anders Fellberg utveckla mig då få bruka kunskapen mer eh, mer det var egentligen bakgrunden min och jag saknar kollegorna mina i Vänersvin også det var ikke med lett hjerte, altså det er uh, det er alltid tøft å gjøre det når folk du er glad i, når folk har jobbet med mye. Men det var det muligheten til å kunne, liksom jobbe enda mer med saker som Agentum da. Uh, og saker som Tomtesaken også. Uh, hvis du kjente dem, om historiene Per-Arne Hannekam og Tore Eik Nilsen. Sån, sånne type saker da. Med noe egentlig jeg har uh, fullmakt å gjøre hele tiden. Uh, det var en mulighet jeg ikke kunne lage opp fra meg da. Uh.
1: Og det er prosjektet dere jobber med nå, du skal få lov å slippe å om ting som ikke er annet, men når er det da på å ha noe konkrete? Ja,
0: altså noe er jo publisert, det ble publisert i helgen, om, om, om folkefinansieringsplattformen Monio, og hva det gir av informasjon til, til potestelle og nåværende lånegjøret. Det er jo det projektet handler om, at altså, folkefinansiering har vokst frem som en, har vokst veldig rast, som en ny investeringsform, og de henvender sig til private småsparere, og det, mange av de har ikke professionell kompetens innen finans og investeringer. Hvordan er det de forstår risikoen i prosjektet, og hvordan kommuniserer egentlig disse plattformene? De ønsker jo at folk skal investere der, og de er jo avhengig, de slåss jo om projektet på plattformene, ikke sant? Hvem er det selskaper som ønsker å få hentekapital? De plattformene konkurrerer jo om å vinne disse selskapenes kunst, ikke sant? Samtidig, når de ønsker at folk skal investere i dem, så ser de i kortene hva de gir til lånegivere eh, hvordan det går med investeringene taper lånegiverne pengene sine eh, og hvem er det som tjener på dette eh, det synes jeg er en viktig journalistisk oppgave å ikke bare vente til for eksempel alt eller alt går se hele tiden, ikke sant? Eh, og det er det vi prøver på å gjøre her da for fintech, det vokser veldig sterkt nå og det har kanskje vært, eh, ikke vært dekt nok av norsk presse da
1: det jobber du for å, for å gjøre noe mer rett og slett.
0: ja, sammen med gode kollegaer i 24 så gjør en av mange
1: en av mange, det er bra. Vi jo, da jeg spurte om du vill vara med i denne här, så spurte jeg om vi kunne ta en liten sesjon med jeg bare kaller for regnskap for dømmes. Som er de journalisterne, med selv inkludert, som ikke nødvendigvis skal avsløre store skattefysk eller store finansieringsfond, men som i hverdagen kommer til å liksom, på et eller annet vis måtte skrive om eller dekke regnskap. Så hvis man skal liksom gå in i det här med, med regnskap, og man egentlig ikke kan så mye om det fra før, hvor er det man på en måte må begynne?
0: Hvis man skal lese et regnskap, så begynner man jo ofte i resultatoppstillingen. Og det, det viser jo liksom endringer i inntekter og kostnader, for eksempel, i løpet av et år. Det er ofte der man starter. Um, man ønsker da å begynne å skanne nedover, på oversikt over driftsinntektene, och driftskostnader og driftsresultat til selskapet som har, et, som har som virksomhet, og selger varer og tjenester, for eksempel. De, da kan man jo begynne å se på marginene, ta driftsresultat och dele på driftsinntektene. Det er jo et enkelt måltal som forteller deg hvor hver krone et selskap selger, hvor mange øre sitter de igjen med til å dekke rentekostnader, betale skatt, betalt utbytte, og den type ting. Så det er den første, den første ting man kan göra og så er man jo opptatt av så se på hvor stor, og noen selskaper har jo høye marginer, noen har lave marginer. 3.000 har jo lave marginer, for de selger jo mye til lav pris, mens et egnomsselskap har høye marginer, for de eh, har jo lave driftskostnader, ikke nødvendigvis veldig høye driftskostnader, men eh, høye le leintekter. Um, så kan man um, begynne, når man har sett litt liksom, sånn, forstår driften, men det viktige er for å forstå et regnskap, så man forstår virksomheten. Man forstår hvordan selskapet tjener penger, for å vite hvor i regnskapet det er interessant å se. Uh, det, det, det er en ting, for det er ikke alle selskap som har nødvendigvis noe så mye drift, det kan være et holdeselskap som har masse investeringer og får motta renteinntekter og utbytte fra de det er naturlig å se på finanspostene finansinntekter og finanskostnader og så scanner man nedover og så ser man er det endring fra fjoråret til i år som er, eller, fjoråret er jo det regnskap vi ser på, unnskyld for dette, uh, og det vet vi kommer i som på sommeren stort sett, ikke sant uh, men man prøver også å se da fra det året tidligere, ikke sant? er det noen store endringer. Og utover det, så er det liksom å begynne, når man har gjort det, og sette, har selskapet å ha et inntektsforhold, en stort serk inntektsvekst, har det noen kostnader som ser unormale høy ut, det er sånne ting som man bør se på. Så går man til, går man til balansen og studerer for eksempel enkapital og gjeldssituasjon. Så enkapital, det er en restpost. Det er, hvis man tar eiendels inn til et selskap, og trekker fra gjelden, så finner man ut hvor mye av selskapets eendeler som er finansiert med egne med eiernes midler. Det er det er. Så det vil si at hvis eiendelene faller i verdi eller gjelden øker, så vil jo egenkapitalen eh falle, ikke sant? Eh andelen og egenkapital det er jo det man kan spise av i dårlige tider. Si at vi selskap... som som
1: sparepenger liksom.
0: du kan si det på den måten, Du kan si at hvis et selskap går med gode resultater i mange år og ikke deler ut dette som utbytte så vil jo egenkapitalen øke. Og når det da går dårlige tider og de går med underskudd, så er det jo egenkapitalen det spises av. Så på en måte så er det viktig for studenter å forstå... Nei, unnskyld. Jeg synes studenter for den, unnskyldig. <laughs> og, og, og forstå at hvis et selskap, soliditeten til et selskap, eller la oss si konkursfaren, risiko for at noe går galt, det hänger sammen med finansieringen til et selskap. Og balansen det viste er liksom en snapshot av den finansielle stillingen til et selskap ved 31.12 hva har det eiendeler, hva består eiendelssiden av, hvordan er det finansiert? Det er det balansen er, og når jeg har gjort det, så vil jeg ha lyst til se på fotnotene. Fotnotene er jo den informasjonen som er låplagt og pålagt i regnskapsstandardet, og gi for å kunne forstå resultat og balansen.
1: Så det må alle opplyse om, liksom, hvorfor dette tal er som det er, da kommer det en fotnote på det?
0: Nesten sånn. Nå er det noen forenklinger hvis du er et lite selskap, altså små foretak i regnskapsloven, men det er slik sånn at noen noter må alle ha. Sånn som over ansatt og lederlønn og sånne ting. Og så er en andre noter som følger av at det er en veldig vesentlig post. Du skal forklare liksom vesentlige poster, eller hvis det har vært vesentlige endringer og sånne ting, så er det informasjon som man må forvente å finne i fotnoter. Men typiske ting da, som man kan begynne å se på, er jo sånn, vi ser hvis ledelsen har fått en falsk, jeg dagleder, og så har han fått med seg en guldkanten pensjon. Det er det som man kan se i fotnotene for lønn og pensjon, ikke sant? Så kan man for eksempel se et hvis et selskap har solgt eh, eiendeler, tomter, til et annet selskap som eieren eier, så kan det være et rødt flagg. Du kan lure på hva som skjer her. Da kan man se det i en egen note. Fordi eh, de det. må
1: opplyse om hva de, opp, de har gjort, eller hvorfor? Opp, 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 opplyse om
0: det, ikke sant? For det er egne også regler. Aksjeloven, det eh, er jo at du har ulike regelset som treffer et regnskap. Regnskap i seg selv kan du avlegges både til norske regnskapsregler. Det heter NGAP, eller god regnskapsskikk. Også har man noe som heter internasjonale regnskapsregler omtatt som IFRS. Alle børsnoterte regnskap i Norge, de må avlegges etter IFRS. Det er egne regler for hvordan ting henger sammen der og opplysninger man skal gi. Også har man, eh, også har man regler for alle andre foretak som ikke er børsnoterte, som kan av, velge om de vil avlegge etter IFRS eller norske regnskapsregler. Eh, de aller fleste velger norske regnskapsregler. Så da er det sånn at 99% av selskapene man med som journalist, det er, hvis man ikke bare rekker børs, det er avlagt etter norske regnskapsregler i Norge. Uh, og det er på mange måter enklere å forholde seg til, for de har mindre detaljreguleringer enn det IFRS har um, men det er viktig liksom også, også, også av og til lener sig litt på det hvis det er noe man ikke forstår i regnskapet så bør man gå og sjekke note 1 som går på som der det skal beskrives hva slags standarder det er avlagt etter det er vel se, si om det er avlagt etter god regnskapsskikk eller internasjonal regnskapsstandard uh, hvis det er noe du ikke forstår liksom, kan det være, kan det være en, en ting å se på Ellers så vil jeg alltid lese gjennom nesten alle notene og sette etter ting. For hvis det er sånn at selskapet er en restkonflikt og det er mer enn skal si, noen 20 prosent for at det er så synlig for at de kan tape, så skal de opplyse om det. Hvis det er, et vesen, hvis det er en vesentlig post. Så når det gjelder fotnoter, så er det noen fotnoter du alltid beseter. Jeg nevnte lønn og, og, og pensjon. Også er det fotnoter sånn som interne transaksjoner. Det vil være fotnoter som opplyser om andre, typisk andre forhold, altså usikre hendelser. Og det kan være for eksempel fremtidige rettssaker. For et selskap, hvis det er over en viss sannsynlighet for at det kan tape den, så skal de opplyse om det. Og da skal de stå i en fotnose, kort forklart hva konflikten er, og hvor stor summen er da. Og der kan man finne mange saker. Det kan være skattetvister i utlandet, det kan være... Konflikter med arbeidstakere, for eksempel, sier at man har en fagforeningssvist eller noen sånne ting, så ska det, det stå opplyst. Eh, og hvis det er for høyere enn 50 prosent sannsynlighet for at eh, det kan inntreffe etapp, så ska det frem i, i resultatet, da. resultatoppstillingen. Da vil det være en kostnad der. Eh, så det er sånne ting man kan se på. Og så er det noe som heter nedskrivninger. Det vil si at et regnskap skal avlegges etter norske regnskapslegger etter et prinsipp som heter forsiktighetsprinsippet. Så forsiktighetsprinsippet det sier at du skal ta tap når det kan konstateres, men ikke men, men også før det er realisert. Det vil si at hvis du ser nå at markedet går veldig langt ned for det du selger, og fabrikkene dine eller kjipene dine som frakter varer, de blir jo da, vil jo da få mye lavere verdi. Så skal du ta tapet i dag og skrive ned verdien på eiendelen dine, i stedet for å vente til det blir realisert. Det er, det er derfor dette forsiktighetsprinsippet.
1: Mm.
0: nettop nettop vi så att eh och då ska det skrivas ner det värde du kunde sålt egendel för idag eh eller um, eller det du egendelen har varit för dig i bruken den har nå. Så det vill säga si att till exempel vi svarar när måste vi framöver nå säljs för mycket lågare pris så vill det kunne leda till att fabriken inte kan eh, har så hög värde då längre och då det komme frem i resultatopställningen og det ska stå förklarat i noten. Och det var en problemställning for exempel den Norske skog der kranglet jo de ledelsene med revisor, fordi at revisor mente markedet var så dårlig at fabrikkene var langt mye verdt. Men hvis man skrev ned verdien på de fabrikkene, så ville enkapital til selskapet bli tapt. For som jeg nevnte, enkapital, det er jo eiendelen minus gjeld, så hvis eiendelen faller mye i verdi, så blir jo enkapital borte. Og da kan det faktiskt føre til konkurs, det være en konkursfare, og styre etter aksjeloven har en handelplikt at man skal ha forsvarlig enkapital. Så Det kunne ledet av styrene måtte ta handlinger, da. Um, og det førte jo til en mye, det var jo skrevet om både E24 og D1, den konflikten der. som er veldig spennende egentlig. Det er veldig kjeldende at selskap går ut og kritiserer revisorer. Og når det gjelder revisorer, så er det er jo de en gjeldesaur på en måte da. På den måten at de har et lovplagt ansvar for å være med og forebygge for økonomisk kriminalitet. Deres oppgave er ikke å granske et selskap. Deres oppgave er å gi en, en revisjonsberettning, och der uttale sig om det foreligger vesentlig feil eller ikke i regnskapet om det er andre forhold som kan gi ansvar for styre og den type ting. Så det, av og til så er det litt urettferdig når revisor får skylden for ting, hvis det er et underslag. Han, hvis underslaget for eksempel er lite, så er det jo ikke et vesentlig i regnskapet. For revisor ansvar for regnskapet. Uh, men revisor vil for exempel se, si at han ikke kan uttale seg hvis ikke det forelegger noen dokumentasjon for det som står der. Og det er et veldig varsel for et, en, en journalist, at her har ikke selskapet i papirene sine. Hvorfor har de ikke det, er jo et spørsmål å stille, ikke sant? Og hvis revisor trekker seg fra selskap, så er jo det et veldig paresignal. Fordi at det eh, skal revisor gjøre, eh, gjør revisor sjelden, men han skal gjøre det, hvis han blir hindret i arbeidet. Hvis han, og hvis han, hvis han fortsetter å arbeide, så vil han bidra til økonomisk kreativitet, så skal han trekke seg. Og da skal varsle, og det kommer som en kundgjøring i Brønnesund, så det kanskje noen liste å følge der, eller se gjennom proff, så um, og øh, når han trekker seg så må vi selskaper hvis det er krav på at de har revisor som all aksjeselskap over en viss størrelse har, så må de øh, han varsle eventuelt en ny revisor hvis selskapet greier å få på plass en ny revisor, så kan ikke revisor ta på seg oppdraget for han snakket med gamle revisor og då fått vite og da er gammel revisor fritatt fra taushetsplikt så han må da opplyse den nye eventuelt nyrevisoren om hvorfor han trakk seg. På den måten kan vil selskaper som for eksempel som si sånn, driver kriminell aktivitet og då revisor trekker seg har veldig lav sannsynlighet for å få ny revisor hvis, man, hvis dette fungerer. I praksis så kan det jo se ut som av og til at det er for lite kritisk å stikke på revisor, at det er for mange selskap som ikke burde ha revisor som har revisor. Og vi har jo sett eksempler, for eksempel i Tomtesaken, det er et selskap med bas i Bergen plutselig for revisor i Lofoten. Og man kan jo spørre sig hvorfor det er sånn, slik, slik ting skjer da.
1: Men, men i det her med revisor, når en har trukket sig fra noe, kan man da som journalist liksom ringe og si, sånn, hei, hva er det som foregår her? Har de lov Revisorer er
0: ikke så veldig medavvendige. De har taustet plikt, og den er streng, og veldig klart foranklet i revisoretikken. Så revisorer er ikke en god skilde for journalister. Det, det er det ikke, for det er veldig lite de kan si, i hvert fall i utgangspunktet. Så er jo andre, men på det at revisor trekker seg, er en grund til å stille spørsmål til styret, grunn til å undersøke opp hva er grunnlaget for dette gå in och se om det är ett dokumenter gå och snacka med tidigare nuvarande anställde göra det journalistiska arbete som ska till då för att avdäcka grunden. Ehm um, och och det man kan man hoppas förhoppningsvis så att det möjligt att få att journalister får med en tillgång, ikvant til når journalist när en uh, revisor drar sig. Liksom uh, så man kan med egna liksom börja undersöka orsakerna då. Eh och det är klart att för någon börsnoterat sällskap så är det ju väldigt kris när revisor drar sig. Da, det vill ju påverka börskursen väldigt kraftigt, sånt är ett väldigt stort faresignal. Ehm, um, men i min i min i icke börsnoterade så trekker ju revisor seg mycket oftare. Uh, og jeg jag är säker på det är mycket som kan lägas då, bare vi bara se på den den ena det ena förhållandet.
1: Det tror jag rätt så lätt vi må la vara sista ord för vi ska runde av den den här podden här nu. Men få uppsummera då så altså ska man uh, se på noterna. Eh, ikke når Dennis ringer revisoren men rett og slett bare setter seg ned og leser regnskapet selv
0: Jeg, jeg, jeg heter Dennis og lias gjerne flere regnskap i sammenheng da vil du forstå endringene over tid bedre og, og også, jeg, kanskje jeg skulle underbygge dette enda mer men dette fokuser på interne transaksjoner aksjonærlån valg til selskaper som øhm, man, har nær, man har interesse av eierne har ø, eierinteresse i Rike ting er gjerne grunn til å undersøke videre
1: det blir rett og slett oppfordringen til alle som hører på her Tusen takk for at du var gjest i pressebåden Gravejournalist i E24 Veldig hyggelig Mitt navn er Kristine Sterud Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen Og teknisk ansvarlig er Sebastian Manrikes Vi høres igjen om en uke
2: Fritt ord inviterer journalister till att söka projektstöd i 2023. Nästa sökningsfrist är 10 mars. Läs mer på frittord.no.